0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße Sie heute zu einer kleinen Reihe, mit der wir starten wollen heute zum Thema Cloud Security. Das Thema Cloud Security ist sicherlich eines derer Themen, die, ja, um es mal vorsichtig auszusagen, oft unterschätzt werden. Und das weiß keiner besser als mein heutiger Gast, beziehungsweise unser Gast auch für die nächsten beiden Folgen, die jetzt noch in dieser Reihe folgen werden. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich Carsten Mamula hier bei uns im datenschutz -Talk. Hallo Carsten.
1: Hallo Heiko, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein und ein bisschen das Thema zu beleuchten.
0: Ja, wir sind schon sehr gespannt, also ich bin sehr gespannt und ich denke unsere Zuhörer auch. Ich darf dich kurz vorstellen, du bist schon seit vielen Jahren, Anfang der 2010er Jahre schon im Bereich Security tätig und dort auch in verschiedenen Unternehmen als Security Manager und Berater tätig gewesen. Du hast bei der, der Telexium viele Jahre gearbeitet, bei Seven Principles warst du. Und heute, schon seit, äh, glaube ich, gut einem Jahr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder? Tatsächlich, tatsächlich schon seit fast drei Jahren. Fast oder? drei Jahre, die Ende, Zeit rast. Ende 2018, die okay. Zeit rast. Die rast, okay. Aber auf jeden Fall seit Ende 2018 bist du Geschäftsführer und Gründer der Karma-Sec und dort als Ansprechpartner für die IT-Governance, Risk und Compliance und auch für die Informationssicherheit zuständig. Gut, ja. Du hältst aber auch regelmäßig Vorträge und Schulungen zu dem Thema Cloud Security und in deiner Rolle als Geschäftsführer und Berater bei der Kamasec berätst du im Prinzip und auch schon vorher seit vielen Jahren CISOs verschiedenster Konzerne und mittelständische Unternehmen. Also hast sozusagen einen sehr breiten Blick auf dieses ganze Thema und gleichzeitig auch die Erfahrungen und die Sichtweise der Unternehmen doch sehr präsent. Ganz
1: genau. Also das, äh, speziell das Thema Cloud Security aus, meiner beruflichen, äh, aus meinem beruflichen Hintergrund, ich glaube für 2012, 2013 so den ersten Berührungspunkt, also schon langjährig in dem Thema unterwegs und kann da sowohl sagen, was gut läuft, als auch was weniger gut läuft und da auch so einen Ausblick geben, wie man es denn tatsächlich nochmal optimieren könnte.
0: Ich glaube, wir können alle von deinen Erfahrungen heute und die nächsten Wochen ein wenig profitieren und das wollen wir sehr gerne tun. Wir haben jetzt für die heutige Folge uns überlegt, dass wir mal starten wollen mit dem Thema, wie gehe ich überhaupt an so eine Cloud-Thematik ran? Viele Unternehmen haben das in der Vergangenheit vielleicht auch schon getan, viele stehen vielleicht auch noch vor der Frage, gehen wir eigentlich mit unserer IT in die Cloud? Wir kriegen das ja an vielen Stellen mit, auch aus unserer Beratung, dass Unternehmen sich da sehr intensiv mit beschäftigen. Die Fragen, die man natürlich immer sag mal, in den Unternehmen aus der operativen Sicht sich stellt oder aus der IT-Sicht ist natürlich einerseits, man hat keine Hardware mehr rumstehen, man ist sehr flexibel. Oft wird einem auch suggeriert, dass es deutlich günstiger ist, als eigene IT zu betreiben. Ob das so ist, ich weiß es nicht, aber da kannst du vielleicht was zu sagen. Die große Frage, die sich für mich halt stellt, wenn ich halt im Unternehmen jetzt als Datenschutzbeauftragter, Informationssicherheitsbeauftragter vielleicht tätig bin und das Unternehmen kommt jetzt mit diesem Anliegen auf mich zu und sagt immer, wir möchten gerne in die Cloud mit äh, einem Teil unserer IT, mit der gesamten IT, whatever. Welche Fragen sollte man aus der Security-Sicht insbesondere eigentlich als erstes Mal stellen beziehungsweise worüber muss man sich als Unternehmen eigentlich Gedanken machen, wenn man halt in die Cloud gehen möchte und das ganze Security-Thema dabei nicht vernachlässigen möchte?
1: Ja, genau. Eine relativ einfache Frage, die, glaube ich, gar nicht so kurz und, und knapp zu beantworten ist. Ich werde es mal versuchen. Letztendlich, was, was häufig schon zu kurz kommt, ist, dass Sicherheitsanforderungen meistens von den Verantwortlichen in erster Linie gar nicht so ohne weiteres beantwortet werden können, weil das für viele Unternehmen tatsächlich dann der erste Schritt in, in eine Cloud-Infrastruktur ist. Und in einer Cloud-Infrastruktur viele Dinge anders laufen als im klassischen Data Center oder in einem, in einem Serverraum. Und ja, es gibt tatsächlich so diese zwei Einstiegsprämissen, also das eine ist immer geistert umher, Cloud ist immer günstiger. Das kann mal passieren, ist aber tatsächlich an vielen Stellen so nicht richtig, insbesondere dann, wenn ich natürlich die nicht-funktionalen Anforderungen mit aufnehme. Und auf der anderen Seite läuft vieles, was Sicherheitsanforderungen sind in der Cloud grundsätzlich anders. Das heißt, ich habe natürlich die ganz klassischen Themen, wie sichere ich meinen IT-Betrieb ab und welche Komponenten sind dabei zu berücksichtigen ich sag mal, platt runtergebrochen, kommt natürlich häufig die Frage, ist die Cloud denn sicher? Und ich glaube, da kann man ganz gut einsteigen, so pauschal wie diese Frage ist, so richtig ist quasi die Intention, die dahinter steckt, so, so platt ist aber tatsächlich die Antwort nicht. Sondern wenn ich über Security oder Sicherheitsanforderungen rede, muss ich sehr klar unterscheiden, über was rede ich denn an der Stelle. Rede ich über die Sicherheit der Cloud-Infrastruktur, die der Cloud-Service-Provider bereitstellt? Oder rede ich tatsächlich über die Komponenten, für die ich als Kunde, als, als Tenant, als, als Cloud-Consumer tatsächlich in der Verantwortung stehe? Und das ist häufig etwas, was in diesem Shared-Responsibility-Modell tatsächlich auch dargelegt ist. Das heißt, die geteilte Verantwortlichkeit zwischen demjenigen, der die Cloud betreibt, also dem Cloud-Service-Provider im Regelfall, und demjenigen, der tatsächlich in der Cloud-Infrastruktur nutzen möchte – und daran kann man tatsächlich dann sehr gut abhandeln, wer tatsächlich jetzt welche Sicherheitsanforderungen tatsächlich für sich berücksichtigen muss.
0: Wenn ich da vielleicht ganz kurz einmal noch nachfragen darf. Du hast jetzt schon von Infrastruktur gesprochen. Viele, die sich mit Cloud schon mal beschäftigt haben, ist das vielleicht schon mal irgendwie untergekommen, dass es ja verschiedene Formen der Cloud gibt, Infrastru äh, Infrastructure, ähm, Plattform as a Service, Infrastructure as a Service oder auch Software as a Service. Du sprichst jetzt halt von dem Teil Infrastructure as a Service, wenn ich sozusagen auch über die Security in der Cloud quasi, also über meine eigene Verantwortung nachdenke, ist die da höher als bei Software as a Service oder bei Plattform as a Service? Gibt es da Unterschiede?
1: Ja, also es gibt definitiv Unterschiede. Ich sag mal, es gibt ja mindestens mal drei gängige Service-Modelle in, in der Cloud und mindestens mal zwei Delivery-Modelle. Also um das mal kurz, kurz äh, zu skizzieren. Äh, wenn wir über Infrastructure as a Service reden, ist das sehr nah am klassischen Datacenter dran. Das heißt, ich buche letztendlich Infrastrukturinstanzen. Das ist dann nur nicht mehr eben in Hardware gegossen, sondern es ist tatsächlich auf einem Hypervisor, der in der Cloud läuft, tatsächlich eine, eine Instanz, die ich nutzen kann. Aber in dem Moment habe ich tatsächlich ein, ein Äquivalent dazu und dort würde ich dann tatsächlich eben mein Betriebssystem, meine Applikation, meine Middleware, meine Daten tatsächlich als Kunde draufspielen. Also das heißt, sehr, sehr ähnlich äh, zu dem, was, was Kunden schon, schon kennen. Mit Plattform und mit Software-as-a-Service verschiebt sich das so ein bisschen an die, an die oberen Layer. Also das heißt, äh, Plattform as a service ist beispielsweise ich, habe eine gehostete Datenbankplattform, das heißt ich muss die Infrastruktur, die da drunter liegt, das Betriebssystem, das Sizing, das, das mache ich dann letztendlich nicht mehr als, als Kunde selbst, sondern das macht der Cloud Service Provider für mich nach meinen Vorgaben als Kunde und bei Software as a Service ist es tatsächlich so, dass das bis zum Applikationsbetrieb geht. Gab es früher schon mal, hieß damals ASP, Application Service Provisioning. Also insofern so ein paar gedankliche Modelle kommen auch in der IT immer wieder, ist nicht nur in der Modewelt so. Und das ist, glaube ich, tatsächlich erstmal so zum, zum Grundverständnis für die Servicemodelle. Bei den Delivery-Modellen gibt es auch nicht die Cloud, sondern allgemein so im, in, in der Breite ist sicherlich häufig sofort von der Public Cloud die Rede. Bei den großen Hyperscalern wie eine AWS, also Amazon Web Services, oder auch nach Microsoft Azure. Das sind halt so die beiden gängigen Public-Cloud-Service-Provider. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere, Google, IBM, Oracle, die haben auch alle ihre eigenen Offerings an der Stelle. Das muss aber tatsächlich nicht zwingend die Cloud sein, die der Kunde tatsächlich nutzen muss, oder das ist nicht darauf reduziert. Ich kann auch überlegen... Tatsächlich eine Private Cloud aufzubauen, das heißt, die dediziert nur für mein Unternehmen aufgebaut ist, die so ein bisschen das Beste aus beiden Welten versucht zu kombinieren. Auf der einen Seite eine skalierbare Infrastruktur zu schaffen, die auch sehr flexibel nutzbar ist. Auf der anderen Seite aber die Abschottung tatsächlich vom Public Internet, also das heißt, dass die Instanzen nicht sofort für jedermann einsehbar sind. Und das wären erstmal so die, die wesentlichen Eckpfeiler, die man berücksichtigen muss, wenn man über Cloud redet, was möchte man denn tatsächlich haben? Aus meiner Erfahrung heraus, die meisten Kunden, die sich mit, mit Cloud beschäftigen, wollen tatsächlich erstmal Infrastructure-as-a-Service nutzen in einer Public Cloud, weil das natürlich für die meisten das, das transparenteste und präsenteste Modell an der Stelle ist. Und dann wählt man häufig so einen Lift-and-Shift-Ansatz. Also das heißt, dass man Infrastruktur die man bislang vielleicht irgendwie in einem Serverraum oder in einem Rechenzentrum tatsächlich gehostet hat, dass man die eins zu eins tatsächlich in die Cloud äh, Also Da kommt auch dieser Begriff, lift and shift. Also Das heißt, ich hebe die mal in die Cloud und shifte dann eben tatsächlich, dass das dann zukünftig meine produktive Umgebung wird. So also vermeintlich der leichteste Ansatz, um erstmal mit der Cloud zu starten.
0: Das heißt, bei diesem Ansatz trenne ich mich erstmal nur von der Hardware. Korrekt. Sprich, ich miete mir halt eine virtuelle Welt, in der ich halt diese Hardware simuliere und kann da aber meine Systeme eins zu eins wieder in Betrieb nehmen. Heißt aber auch, ich bleibe für den Teil, den ich dort installiere und selber letztendlich auch dann betreibe. Als Kunde natürlich in der Verantwortung, was die ganzen Security-Fragen angeht. Ich muss mir sozusagen zwar nicht mehr vielleicht um die physische Sicherheit, was jetzt den Zutritt zum Rechenzentrum angeht, Gedanken machen, aber alles, was halt ab der, ab dem Betriebssystemebene passiert, wäre jetzt bei Infrastructure as a Service weiterhin meine Verantwortung. Bei Platform as a Service würde sozusagen diese Betriebssystemebene schon mal wegfallen und ich käme halt auf eine etwas höhere Ebene wie eine Datenbank, wie ein Datenbankserver zum Beispiel, wo ich dann vielleicht nicht mehr mich jetzt um den darunter liegenden Betriebssystemkern kümmern muss, aber weiterhin sozusagen um zum Beispiel dann Datenbankrechte bis hin zu Software-as-a-Service, wo ich am Ende eine fertig konfigurierte Software habe, wo ich halt selber vielleicht noch je nach Modell mir ein paar Benutzer anlegen kann und ein paar Berechtigungen innerhalb meiner Instanz vielleicht noch verwalten kann, je nach Service. Aber ich muss mir keinen Gedanken mehr machen über Entwicklung der Software, über die dahinterstehenden Datenbanken oder über die zugrunde liegenden Betriebssysteme. Habe ich das soweit richtig verstanden? Korrekt. Also mit, mit jedem dieser,
1: dieser Level, also Infrastructure ist so die unterste Stufe, dann Platform-as-a-Service ist die nächste und dann Software-as-a-Service ist es genau so. Also damit verschiebt sich tatsächlich die Verantwortung vom Kunden der, der Cloud-Lösung hin zum Betreiber der Cloud-Lösung und dementsprechend ist dann bei Platform-as-a-Service der Cloud-Service-Provider eben schon etwas mehr in der Verantwortung eben für die Betriebssystemebene. Und dann eben für Software-as-a-Service eben auch bis zu dieser überkante Applikationsbetrieb. In, insofern ist das tatsächlich ganz ganz anschaulich eigentlich, wie funktioniert dieses Shared-Responsibility-Modell, also wie verteilt sich die Verantwortung im Verhältnis Cloud-Service-Provider ja, Cloud und Cloud-Consumer, also dem, dem letztendlichen Anwenderunternehmen.
0: Okay, jetzt muss ich mir also erstmal Gedanken machen, wie komme ich überhaupt in die Cloud und was brauche ich da? Also Lift and Shift wäre zum Beispiel dann ein Modell, um den ja, vermeintlichen Kosteneffekt vielleicht schon mal ansatzweise zu finden, wenn ich mich jetzt nicht mehr um Hardware und Plattentausch kümmern muss, sondern im Prinzip über eine Web-Oberfläche wahrscheinlich typischerweise Server hinzubuchen kann oder auch wieder abwählen kann und somit halt relativ leicht, in Anführungszeichen, meine Hardware ersetzen kann. Was sind jetzt weitere Aspekte, auf die ich mir oder was sind jetzt weitere Aspekte, über die ich mir im Vorfeld Gedanken machen muss, bevor ich jetzt zu welchem Anbieter auch immer, AWS, Azure oder so weiter, du hast eben schon ein paar benannt, mir jetzt ein Account anlege, meine Kreditkartendaten angebe und, und sozusagen mit der Migration starte. Was, was wären so wichtige Fragen, die vielleicht vorher nochmal zu klären sind, bevor ich mir davon jetzt die goldene Lösung verspreche?
1: Ja, eigentlich, eigentlich relativ viele, weil das klingt natürlich sehr, sehr einfach. Das ist es auch im, im letztendlichen Bauen. Man muss nochmal vielleicht einen, einen halben Schritt kurz, kurz zurückgehen. Der Punkt ist, wenn ich vorher eine gemanagte Datacenter-Umgebung habe, das heißt, ich habe meine Server im Rechenzentrum gehabt und habe auch einen Dienstleister, der nicht nur das Rechenzentrum betrieben hat, sondern vielleicht auch so dieses ganz klassische Patch-Management, also die, die Software-Aktualisierung meiner Infrastruktur vorgenommen hat und ich jetzt in Richtung einer, einer Cloud-Lösung denke und auch diesen Schritt machen möchte, dann heißt das bei Infrastructure-as-a-Service, dass ich unter Umständen gewisse Aufgaben wieder Insource. Also das heißt, ich bin wieder für den IT-Betrieb meiner Infrastruktur in der Cloud logischerweise verantwortlich, was vorher vielleicht tatsächlich bei einem, bei einem Dienstleister lag und in dem Zuge muss mir natürlich äh, gerade dieser dieser Basisbetrieb klar sein, was muss ich denn machen? Äh, da sind natürlich die klassischen Themen Schwachstellenmanagement, Patchmanagement, das ganze Thema Monitoring, das ganze Thema Hardening, wo kriege ich meine Images her? Das heißt, die die Cloud Service Provider liefern natürlich allesamt in der in der Regel schon diese diese Basisdienstleistung mit. Also das heißt, ich kann auch sagen, ich möchte hier beispielsweise ein Red Hat Enterprise Linux oder ein Windows-Server tatsächlich als, als Infrastruktur hochziehen. Dann gibt es äh, sogenannte Golden Images. Das sind meine Images, aus denen ich die Instanzen dann baue. Also das heißt, äh, das, das ist vergleichbar irgendwie wie so ein, der eine oder andere wird es vermutlich noch kennen, so, so ein ISO-Image aus der Welt vor der Cloud. Das heißt, daraus baue ich tatsächlich meine, meine Infrastrukturkomponenten auf. Und dann muss ich natürlich, da ich keine Kabel oder keine Strippen mehr ziehe zwischen den Komponenten, muss ich das natürlich virtuell abbilden. Also das heißt, wenn ich jetzt eine etwas größere Infrastruktur in der Cloud habe, muss mir bewusst sein, wie baue ich, wie bilde ich sowas denn tatsächlich in der virtuellen Welt ab. Also das heißt, ich baue hier viele Dinge, die ich vorher mit, mit Routern, mit Switchen, mit Firewalls gebaut habe, muss ich ja irgendwo in diese virtuelle Umgebung quasi abbilden, ohne dass ich da Hardware tatsächlich großflächig einbinden kann. Und da ist halt die, die Frage erstens, wo hole ich diese Images her, die ich, die ich verwenden will? Und da gibt es halt auch viele Images für Appliances. Also es kann beispielsweise auch eine Firewall sein, bieten eigentlich auch alle, alle großen Hersteller mittlerweile als, als Appliance für die, für die Cloud an. Da muss mir aber klar sein, wo kommen die her, vertraue ich der Quelle, wo ich die herziehe, kann ich das prüfen, wie prüfe ich das, wie häufig tausche ich die aus, also wie mache ich da auch Aktualisierungen der Software, wie harte ich das Ganze, also auch der Klassiker, ne? welche Dienste sollen tatsächlich auf den Instanzen laufen, welche benötige ich und dann geht es natürlich auch darum, wie baue ich die Cloud auf, also die ich sage jetzt mal, die, die Benutzerfreundlichkeit, die User Experience in den Cloud-Service-Umgebungen, die ist eigentlich sehr, sehr gut. Also in der Tat, ich habe eine bunte Oberfläche, ich brauche nur einen Browser. Ich muss nicht runter auf die, auf die Kommandozeile und kann darüber tatsächlich meine gesamte Infrastruktur konfigurieren. Manchmal auch wirklich so mit Drag and Draw und das heißt, ich kann einfach Linien ziehen, um Verbindungen quasi aufzubauen. Ich muss aber tatsächlich gewisse Dinge berücksichtigen und auch so ein Stück weit dieses, dieses Wissen transportieren. Also was heißt eine Firewall-Regel in meiner Hardware-Firewall und wie bilde ich das tatsächlich in der Infrastruktur der, der, der Cloud ab? Weil unter Umständen viele Dinge, die ich als gegeben hinnehme oder, oder bislang hingenommen habe, in der Cloud natürlich dynamisch sein können. Das, das Sei es eine IP-Adresse, sei es ein Fully Qualified Domain Name, also das heißt, wie heißen meine Instanzen? Wie erreiche ich die? Das sind alles entsprechende Aspekte, die, die muss ich in der Cloud tatsächlich mit einem entsprechenden Know-how eben aufbauen können. Und das heißt eben auch, wenn es dann tiefer geht in Richtung Zonenkonzept, in Richtung Perimeterschutz, gibt es halt tatsächlich so ein paar Dinge, die, die muss ich halt Cloud spezifisch eben entsprechend umsetzen.
0: Das heißt, die, du sprachst eben davon, dass halt bestimmte Dinge, Leistungen wie Patch-Management, die vielleicht früher bei einem Dienstleister lagen, jetzt wieder mehr bei mir liegen. Ich kann aber auch den Dienstleister im Prinzip mitnehmen. Der könnte das ja genauso in der, in der Cloud im Zweifelsfall weitermachen. Richtig? Richtig. Also vorausgesetzt, er hat natürlich das Know-how. Die meisten
1: größeren IT-Dienstleister haben das. Aber ich kann es nicht voraussetzen, sondern auch das wäre schon mal so, so ein Prüfaspekt, wo ich sagen müsste, okay, möchte ich meinen alten IT-Dienstleister, der meine, meine Services quasi gemanagt hat, möchte ich den mitnehmen in die, in die Cloud? Hat er die entsprechenden Kompetenzen? Und dann ist auch die Frage, kann der meine Wunsch-Cloud-Lösung, also meist äh, überlegt man sich ja vorher, möchte ich in die AWS gehen oder möchte ich in Azure gehen oder in eine ganz andere Cloud-Lösung? Gibt ja auch ein paar deutsche Cloud- Service-Provider, die man, die man eben entsprechend nutzen kann. Das heißt, Häufig wird diese Entscheidung aus funktionalen Aspekten herausgetroffen, im Sinne von, wo kann ich am besten meine Infrastruktur abbilden, wo kann ich vielleicht auch mehr in Richtung Platform as a service gehen, weil gewisse Services einfach von dem Cloud-Service-Provider schon angeboten werden. Und das sind eigentlich so die zentralen Vorüberlegungen. Und dann kann ich natürlich überlegen, hat mein Betriebsdienstleister, den ich bislang hatte, auch die Kompetenzen, das in die Cloud zu migrieren? Das ist natürlich der angenehmste Effekt. Und dann kann ich das natürlich auch bei dem Betriebsdienstleister in der Cloud quasi gehostet lassen und der kann das auch eben entsprechend mit übernehmen.
0: Ich glaube, einen wichtigen Punkt hast du gerade nochmal so implizit mit erwähnt. Die Anbieter bieten, die Infrastructure as a Service anbieten, die großen, die wir halt alle kennen, oft auch gleichzeitig dann bestimmte Dienste an, die eher so unter Platform as a Service fallen würden. Also das heißt, da habe ich auch im Zweifelsfall die Möglichkeit zu kombinieren. Ja. Gibt es, wenn ich so kombiniere, nochmal auch besondere Dinge, die, ja, die sozusagen im Vorfeld ich mir auch unter Sicherheitsaspekten vielleicht ganz grundsätzlich überlegen sollte, ist das eine gute Idee oder was sind Dinge, auf die ich im Zweifelsfall besonders achten muss, wenn ich so eine Mischform wähle? Ja,
1: auch da, es kommt drauf an, was ich, was ich tatsächlich machen möchte oder, oder was mein, mein, mein Business, mein Anwendungsfall tatsächlich ist. Letztendlich ist das grundsätzlich eine gute Idee beispielsweise, wenn ich jetzt eine Datenbank oder ein Datenbankmanagementsystem tatsächlich verwenden möchte, dass ich das nicht als Infrastructure-as-a-Service aufbaue und mir dann auch noch Gedanken machen muss, wie patch ich denn die Infrastruktur unterhalb des Datenbankmanagementsystems sondern da eher zu sagen, naja, typischerweise ist das ja eine gängige SQL-Datenbank. Das bieten die Cloud-Service-Provider im Regelfall alle als Service, als Plattform as a service an. Das heißt, da möchte ich ja eigentlich nur eine skalierende, verfügbare Datenbank-Lösung quasi haben. Das macht definitiv Sinn, das mehr in Richtung Platform-as-a-Service zu denken, als in, in klassische Infrastrukturkomponenten weil mir das eben auch A, tatsächlich eine höhere Verfügbarkeit im Zweifelsfall gibt, weniger Betriebsaufwände und auch da könnte es sich dann tatsächlich auch schon rechnen, dass, dass diese Lösung dann unter Umständen günstiger wird, als wenn ich eine eigene Instanz dafür aufbauen müsste. Das macht Sinn und dann muss ich aber natürlich mir Gedanken machen, wie werde ich mit den Sicherheitsanforderungen hier tatsächlich das, das in Einklang bringen. Auf der einen Seite hebt das ja natürlich die Verantwortung in Richtung Cloud Service Provider. Also das heißt, der kümmert sich dann bis, zur, bis zum Datenbankmanagement-System äh, um, die, um die Sicherheit in der Cloud oder, oder nee vielmehr um die Sicherheit der Cloud, nicht in der Cloud, sondern ich muss dann natürlich dafür Sorge tragen bei Platform as a Service, dass ich tatsächlich die Datenbank, die ich da tatsächlich eben dann entsprechend auf die Plattform hiefe, dass die eben entsprechend hinsichtlich ihres Berechtigungskonzepts, hinsichtlich ihrer Daten, hinsichtlich Verschlüsselung tatsächlich eben den, den Anforderungen entspricht, die ich berücksichtigen muss. Also Sei es Datenschutz, sei es tatsächlich auch branchenspezifische Anforderungen, sei es auch meine internen Anforderungen in Richtung Verfügbarkeit. Also das kann ich vorher definieren. Und spannend wird es natürlich dann, wenn ich vielleicht auch noch Analysekomponenten damit draufpacken möchte und äh, wird das dann auch wiederum als, als Servicekomponente nutzen, also als Plattform as a Service und nicht als Infrastruktur. Das gleiche gilt halt auch für Logging, für Monitoring. Das sind so Dinge, die, die typischerweise auch nicht ganz so gut laufen. Wenn man tatsächlich das in, dem, in, den, in den Anforderungen ganz am Anfang im Business Case nicht berücksichtigt hat, weil dann tatsächlich eben nicht die dedizierten Services des Cloud-Service-Providers dafür genutzt werden, die dafür maßgeschneidert sind und eigentlich genau diese Zwecke erfüllen und ich mich nicht tief in die Cloud-Infrastruktur des Cloud-Service-Providers reindenken muss, sondern einfach sagen kann, ich habe meine Geschäftsanforderung, ich muss ein Logging, ich muss ein Monitoring haben und dann fange ich eben nicht an, das als Infrastruktur mit irgendwelchen Softwarelösungen, die ich vielleicht im Datacenter schon mal verwendet habe, weiter zu betreiben, sondern da sage ich, okay, ich nutze die Services, die mir der Cloud-Service-Provider zur Verfügung steht. Und das, das ist eigentlich so die Empfehlung, die ich an der Stelle mitgeben kann, weil wenn man dann anfängt, tatsächlich selbst ein Monitoring aufzubauen, erstens kommt man nicht an allen Stellen so tief runter, dass man ein sauberes Logging quasi für seine komplette Infrastruktur in der Cloud abbilden kann. Und zweitens ist das tatsächlich deutlich aufwendiger von den Betriebsaufwänden und ich habe eigentlich keinen erhöhten Nutzwert.
0: Okay, ich habe jetzt... Schon mal für mich mitgenommen, ich kann Lift and Shift machen. Also, ich kann erstmal meine vorhandene Infrastruktur relativ leicht in eine virtuelle Umgebung bei einem Cloud-Anbieter bringen, kann dort auch quasi teilweise vielleicht vorhandene Dienste durch Plattformdienste ablösen. Das heißt also aus der Security-Sicht heraus verschaffe ich mir eigentlich schon ein bisschen Erleichterung damit, weil ich halt in Zukunft vielleicht auf weniger Dienste oder die darunterliegende Plattform sozusagen gucken muss. Ich kann mich also im Prinzip erleichtern an einigen Stellen, weil ich das verlagere, auch die Security-Themen, dann für diese Dienste zum Provider hin. Auf der anderen Seite... Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu verstehen. Auch da bleibt es natürlich inhaltlich und bei dem, was ich halt an Konfigurationsmöglichkeiten habe, auch in meiner Verantwortung, das dann auch wieder sicher zu machen. Also, es nutzt mir halt nichts, irgendwo eine Datenbank, ein Datenbankmanagementsystem als Plattformservice zu nutzen und mir dann aber keine Gedanken darüber zu machen, wie Berechtigungen aussehen oder wie die Daten inhaltlich im Zweifelsfall gesichert werden oder verschlüsselt werden, was auch immer.
1: Korrekt, also das ist, das ist auch häufig der Punkt, wo sowas schief laufen kann. Speziell, wenn ich sage, ich habe eine Public Cloud äh, gewählt als, als äh, Delivery-Modell und nutze hier dann Infrastructure oder Platform as a Service. Die haben im Regelfall immer eine. Möglichkeit, dass ich sie auch aus dem öffentlich zugänglichen Internet erreichen kann, sofern ich halt die Basisinformationen habe, IP-Adresse und so weiter und so fort. Das heißt, hier könnten natürlich Daten ungewollt abfließen oder auch die Integrität von, von Daten verletzt werden, wenn ich nicht eben ein sauberes Berechtigungsmanagement drauf packe, wenn ich nicht tatsächlich über das ganze Thema, ja, Perimeterschutz ist ein bisschen schwer in der Cloud, aber wenn ich zumindest eingrenze, wer tatsächlich auf diese Infrastrukturkomponenten auf diese Daten, die ich da drin tatsächlich hoste, eben entsprechend zugreifen kann. Also da, da ist tatsächlich die Verantwortung beim Kunden, dafür zu sorgen, weil der Cloud-Service-Provider weiß natürlich nicht, was ich im Zweifelsfall mit der Infrastruktur machen möchte oder was mein Anwendungsfall ist. Und mir muss als Kunde klar sein, ich kann die Verantwortung, die Gesamtverantwortung für das, was ich in der Infrastruktur mache, unabhängig davon, ob sie jetzt in der Cloud liegt oder woanders, die kann ich nicht komplett delegieren, sondern ich kann halt einzelne Aufgaben, einzelne Teilverantwortlichkeiten in, in die Verlagerung bringen und einen anderen Risikoträger dafür in die Verantwortung nehmen. Aber letztendlich bin ich für das, was ich in meiner Infrastruktur veranstalte, tatsächlich verantwortlich und dementsprechend äh, eingangs war so die, die, die Fragestellung, ne, ist die Cloud denn sicher oder wie, wie kann ich das sicher abbilden? Da muss man immer tatsächlich diese zwei Ebenen betrachten, was kann denn der Cloud Service Provider in seiner Verantwortung dazu äh, beitragen äh, und vielleicht dem, dem Cloud Kunden, dem, dem Consumer an der Stelle tatsächlich Dinge abnehmen aber mir muss als Auftraggeber, und das ist ja nichts anderes als eine, als eine Auftragsdatenverarbeitung an der Stelle auch, klar sein, dass ich in der Gesamtverantwortung bin und Sorge tragen muss, dass eben entsprechend die Dinge, die in meiner Verantwortung liegen, sauber gemanagt sind. Und ich muss auch diejenigen, die tatsächlich in der Verantwortung des Cloud-Service-Providers liegen, eben entsprechend auch kontrollieren können.
0: Ja, du hast eben auch schon mal das Thema Datenschutz angesprochen, das vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörer äh, klarstellen. Wir haben halt diese datenschutzrechtlichen Themen, was jetzt auch dann Auftragsverarbeitung, Verträge, Drittstaatentransfer gegebenenfalls angeht, heute erstmal ausgeklammert, weil wir uns ein bisschen mehr auf die, auf die Sicherheitsthemen konzentrieren möchten. Deswegen, wir haben es nicht, nicht vergessen, wir haben es bewusst außen vor gelassen. Carsten, schon mal ganz äh, herzlichen Dank. Das ist auf jeden Fall schon mal, glaube ich, ein ganz guter Überblick über die Komplexität einerseits, die mit einer Cloud-Verlagerung einhergeht und gleichzeitig, glaube ich, auch schon mal ein recht gutes Bild davon, wie vielschichtig auch die Themen in der Security damit sind, die da einhergehen mit der Verlagerung oder mit solchen Projekten. Und ich glaube, es ist zumindest schon mal mir sehr bewusst geworden, dass halt dieses Thema auf keinen Fall zu unterschätzt, äh, unterschätzt werden darf. In den Unternehmen und dass man sich halt auch schon sehr früh, bevor man halt wirklich dann den Amazon-Account anlegt und die Kreditkartendaten eingibt, bevor davor halt schon sich tatsächlich strategische Fragen zur Security stellt. Dir schon mal ganz herzlichen Dank bis hierhin. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Sehr gerne. Und in der nächsten Woche geht es dann um die Fragen, vor allen Dingen, wie sieht es denn aus mit der Softwareentwicklung und Cloud, auch Stichwort Infrastructure as a Code. Das wird sicherlich auch nochmal spannend, weil für mich ist das auch noch ein böhmisches Dorf. Von daher <lacht> freue ich mich sehr darauf und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie wieder mit dabei sind und wir uns dann dem Thema Cloud auf der nächsten Ebene nähern können. Sehr gerne, ich freue mich drauf. Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal, auch Ihnen alles Gute, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.